0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. nrk.no podcast. Ja, det er jo sånn at mediene lever jo ikke uten lekkasjer.
1: Disse omstendigheter taler for å la uavhengig sakkyndige foreta en ny utredning av siktetvis til legnlighet.
2: Jeg hele rapporten mer eller mindre samlet uten at jeg kan, kan være helt sikker på det, og det skjedde temmelig rett etterpå, så jeg fick lest den veldig
3: fort. Barn lekka en rapport som var tøsesbelagte, och det är jo ganske fel. Det andre är jo at det antagelig fikk den konsekvensen att det medvirket av fornyelse og kvinnelige, og det var i og for bra.
4: Kurier i dag skal handle om lekkasjer, och hvordan lekkasjer kan påvirke samfunnet og utfallet av viktige saker innenfor politikk och rettsvesen. Hvorfor velger noen å lekke, og hvordan behandler mediene lekkasjer?
0: Kurier, P2's
4: Først en av Norges historiens best kjente lekkasjer, som førte til en borgerlig regjeringsfall og ga språket vårt to nye uttrykk. Jeg vet ikke om det er ubeskjedent, men kanskje min vi mer kunne sammenlignes med det å bære stør. Jeg er djupt såret, og vondbråten... Per Borten, som måtte gå som statsminister, og Kjell Bonovik, som aldrig ble det. Året var 1971. Norge hadde søkt om medlemskap i EF, og regjeringen var splittet. Et oppslag i Dagbladet skulle felle den.
2: Den 19. februar hadde avisa trygt en artikel på grundlag av en fortrolig rapport til regjeringen fra den norske ambassaden i Brussel. Det ble stort oppstyr om hvem som var
0: kilde for opplysningene. Onsdag 24. februar sendte statsminister Per Borten ut en melding om
2: at hverken han eller medarbeiderne hans kunne være denne kilden. Men bare to dager senere kom statsministeren med en ny kundgjøring. Her heldt han fast på at han ikke hadde vært kjelle for Dagbladet, men samtidig vedgikk han at han hade vist den fortrulige rapporten til leieren for folkebevegelsen mot norsk medlemskap i EEC, høgsterettsadvokat Arne Haugestad. På bakgrund av denne kjennskjerning er det bare en naturlig utgang, nemlig at regjeringen leverer kongen
4: sin søknad om avsked. Nå viste det sig mange år senere at kjelden verken var Haugestad eller Borten, men en ansatt ved statsministerens kontor. Men uansett, lekkasjen var den direkte årsaken til regjeringens fall.
1: Altså, sykdomsutviklingen startet, det, det må vi komme tilbake til. Men som min kollega sa i sted, så har de sakkyndige sagt at dette er en sykdomsutvikling som har vært over tid. 29.
4: november i fjor kom psykiatrirapporten om massemorderen Anders Bering Breivik. Psykiaterne mente han var ute regnelig, slik statsadvokat Svein Holden lade fram.
2: Breivik har opplyst til de sakkyndige at han har begått drapene, eller henrettelsene, som han selv kaller det, av kjærlighet til sitt folk. Han karakteriserer seg selv som den mest perfekte ridder etter 2. verdenskrig,
4: det førte, som vi vet, til en voldsom debatt. Og allerede samme dag skrev
2: VG's kommentator Anders Gjever under overskriften «Kan vi leve med dette?». Vi hade fått noen tips som gikk på at det kanskje kom til å gå mot utilregnelig, så jeg var ganske godt forberedt på det. Jeg hadde snakket med forskjellige psykiatere og, og forskjellige typer folk, så jeg var liksom forberedt på den argumentationen. Så var det presskonferanse et par timer senere, og da gjorde jo statsadvokatene, da gjorde de jo kjent at han at han så på sig selv liksom, som en forsvarer av sitt land og sin ras og sitt folk, og at han ville at det skulle opprettes fødselsklinikker og en god del sånne ting. Uh, så da skrev jeg på en måte neste kommentar da, til neste dags avis, og da, da visste jeg jo såpass at, uh, at de tingene de i hvert fall offentliggjorde på den presskonferansen var i overensstemmelse med for eksempel nationalsocialistisk nasjonalsosialistiske tankegangen uh, før og under 2. verdenskriget.
4: Når det gjelder selve rapporten, var det slik at, det kom at dere fikk vite litt og litt, eller fikk dere fort tak i hele rapporten?
2: Jeg tror vi fikk hele rapporten mer eller mindre samlet, uten at jeg kan, kan være helt sikker på det, og det skjedde temmelig rett etterpå, så jeg fikk, fikk lest den veldig fort. Og da øh, bekreftet jo det øh, det inntrykket jeg allerede hade. Jeg husker at rapporten øh, i rapporten så forteller det om sitt første møte med Anders Bering Breivik, hvor han spør dem «Mener dere at alle nasjonaldarwinister er psykopater?» Og da er det helt over, hva er nasjonaldarwinist? Hva mener de med det, Og det ender med at de stempler dette som en såkalt neologisme, altså et sånt nyord som psykotiske personer finner opp. Og, og jeg synes dette var veldig rart, fordi ø, for meg så er på en måte nasjonaldarwinisme et selvforklarende ord. At det er de sterke nasjonene, de som er villige til å ø, utføre brutale handlinger for å overleve, som har, har livets rett. Det er ikke rart at de ikke umiddelbart skjønner hva nasjonaldervinisme er for noe, og så googlet jeg dette, og, og flere av de uttrykkene de mente at Breivik hadde funnet på selv, og som var på en måte dannet av hans psykose, og da fant jeg de aller fleste uttrykkene brukt i forskjellige sammenhenger, enten i forbindelse med spillverden, eller i forbindelse med den type uh, anti-islamsk uh, konspirasjonstenkning som, uh, som Breivik jo uh, deler.
4: Den tausets belagte psykiatrirapporten var ganske raskt i de fleste store medieredaksjoner. TV 2 la etter få dager ut noen av konklusjonene. Rapporten ble lest av andre fagfolk som kritiserte den sønder og sammen. Så den 13. januar offentgjorde
2: VG nesten hele rapporten. Vi gjorde det for at både andre fagpersoner og folk selv skulle kunne gjøre sig opp en, en mening. Det tyder dette på at det er en, at er en person som ikke kan og bør straffes for sine handlinger. Samme dag kom dommer Venke Arnsen med rettens konklusjon.
1: Retten mener sakens helt spesielle og særdeles alvorlige karakter tilsier at tilregnelighetsspørsmålet bør utredes nærmere. Videre er det i den offentlige debatt fra ulikt faglig hold reis kritikk mot den sakskyndige erklæringen som er avgitt. Disse omstendigheter taler for å la uavhengig sakskyndige foreta en ny utredning av siktetvis tilregnelighet basert på det samlede bevismateriale.
2: Lekasjen var viktig for debatten, mener Gjever. Det var jo veldig klart, tydelig fra riksadvokatens side, at de ikke ville be om noen ny rapport, at de var godt fornøyd med den rapporten som har kommet. De hevdet også at nå var jussen i Norge slik at han måtte bli kjent utilregnelig, fordi det var skapt såpass mye tvil, uavhengig om den første rapporten var riktig eller ikke. Sånn at uh, for debatten var den helt avgjørende. Jeg tror også at uh, det var avgjørende for uh, resultatet etter men det er klart at disse to dommerne, Lyng og Arnsen, viste seg å være veldig selvstendige, tenkende og utrolig skarpe uh, dommere. De stilte en rekke spørsmål uh, hele veien under behandlingen, og, og i hvert fall teoretisk sett så kunde de ha fram til uh, samme resultat og underkjent den første rapporten, men det er vel mindre sjanse for at det de ville ha gjort det når de ikke hadde en sånn såkalt second opinion, altså en annen rapport å, å støtte sig på.
4: Advokatsigur Sigurd Klomstedt er under etterforskning for en annen lekkasje og risikerer å miste advokatbevillingen. Er ikke
3: det
2: tankekosten når man ser hvordan lekkasjen kanskje førte til en bedre rettssak? Jo, altså jeg er jo litt begeistret for den straffeforfølgelsen de, de her gjorde av denne advokaten, når det gjelder denne første rapporten, at det er et klart eksempel på varsling. Det har vært veldig alvorlig hvis, hvis dette ikke var blitt kjent, og alle disse som har blitt tatt i lukkede rom, slik den rettsmedisinske kommisjonen og i utgangspunktet, altså Riksadvokaten, Riksadvo ønsket. Og det er jo på en måte det som er pressens oppgave. Ved administrationen
4: i Trondheim har direktør Thor Langbakk fulgt rettssaken og debatten rundt i de to sakkyndigrapportene. Han mener også lekkasjen var viktig.
3: Følgen av at man gjorde var jo nettopp det at man fikk et godt innspill for å foreta en ny oppnevning. Vi vet jo ikke hvordan det har kommet til å blitt vurdert hvis ikke offentløringen skjedde. Er lekkasjer rundt profilerte rettsaker et problem? Ja, det er det jo i prinsippet. Altså, når det gjelder akkurat det du nevnte, så har det jo to sider. Det ene er at man lekket en rapport som var til høres og det er jo ganske fel. Det andre er jo at det antagelig fikk den konsekvensen at det medvirket av fornyelse av kvinnelige, det var i og for bra. Men det lå å ha to i, i hodet på en gang, så i prinsippet så er jeg naturligvis helt imot at man lekker, lekker sensitive og, og tøsesbelagte ting, ja. Du var selv dommer i ordreussaken. Var det mye lekkasjer der? Inntrykk av at det var ganske mye. Eh, ting ble jo offentlig kjent eh, i løpet av nærmest minutter etter at eh, Avel var foretatt og sånn. På en annen side der var det jo ingen lekkasje som hadde noe praktisk betydning for gjennomføring av selve rettssaken eller rettens vurdering. Men hvem er det som lekker? Ja, det det vi i og for seg aldri får vite, da, bortsett fra en enkelt tilfelle. Det er vel ganske åpenbart at en del saker skjer i lekkasje fra politiet til forskere. Og det var også grunn til tro, uten at jeg kan bevise det, at en del advokater har ett litt frivolt forhold til folk i media. Men hvem har interesse av disse lekkasjene? Den primære interessen er naturligvis medier som har. Det å få tilgang på ellers sensitiv informasjon er jo et skup for en journalist, og det har jeg aldri forståelse for. Men de som lekker må jo også ha et motiv for å gjøre det. Ja, det kan jo være så ulikt, og, og, og jeg vet jo ikke hva motivet skulle være. I en del sammenheng, altså, det kanskje, jeg vet ikke om folk betaler, medier betaler for sånne ting, men man gjør seg interessant, man blir en person som får medias altså, oppmerksomhet, selv om det skjer i dølgsmål. Så et eller annet det dette kanskje, og i en del sammenhenger så vil jo den som lekker antagelig se seg selv eller klienten kjent med at ting kommer ut i et offentlig rom. Det er jo viktig også å se forskjellen på det som er en lekkasje av ellers tøvsetsbelagt materiale og det å gi pressen informasjon og tips. Jeg har vært advokat i mange år og det er klart at en del situasjoner så jo at det å få saken fram i media det kunne ha en positiv effekt for, for mine klienter der, jeg har også opplevd. Men det er noe annet en den illoyale lekkingen av sensitiv information. Så du har aldri lekket? Nej, vill vil mene at jeg ikke sensitiv information, men jeg vet jo også at jeg har solgt en god del saker til media den tiden jeg var advokat, ja. Hva med dommere da? Dommere lekker ikke. Det tror jeg ikke det finnes en eneste erfaring for i, i noen tid att dommer har gjort
4: Siv halgren er advokat, har vært i politiet og vært forsvarer i store rettsaker, og var koordinerende bistandsadvokat i terrorsaken. Hun kjenner godt til samspillet mellom presse, advokater og politi.
1: Det er jo en forutsetning hele veien, i den grad man, man gir noen form for information så er det jo for det første det må være avklart med klienten, og det må være i klientens interesse. Eh, og at det gjøres ganske ofte, det tror jeg nok det er, men man skal være litt klar over at, klar over at eh, for forsvarere og for advokater og, og bistandsavokater, så vil det jo etter att tiltallet er tatt ut, eh, være anledning til å gi eh, informasjon til pressen, uten at man dermed skal kalle det lekkasjer.
4: Ja, hvor går grensen mellom hva vi kan kalle lekkasje, altså at man lekker tausetsbelagte ting og, og ren informasjon til pressen, er den grensen alltid klar og grei?
1: Nei, den grensen er ikke alltid klar og grei, men noen ganger er man helt klar, altså man har jo, får saker og får informasjon som helt klart er tausetsbelagt, og da er man helt klart over det, det straffbare. Men sånn at den, den grensegangen må man gå litt opp Og man må jo helt klart vurdere dette Det har en restlig side og har en etisk side
4: Men der er det alltid uetisk å, å lekke?
1: Nei, det er det ikke
4: kan det kanskje være nyttig å bidra til å belyse en sak bedre?
1: Min personlig oppfatning er att det er det jag tror att er väldigt viktig i et demokratisk, også et demokratisk land for å si det sånn, at vi har, at mediene er sig sin rolle bevisst, men, og at man, sørger, at man er, er avhengig av dette som en, som en del av informasjonen om vad som foregår i maktapparatet. Vi har jo eksempler fra saker hvor det er lekket bilder som ikke har noen som helst betydning for hverken utfallet av en sak, for noens klienter, for etterforskningen som sånn sådan. det kan sånn. Et eksempel derfra er disse drapene ved, ved denne gården oppe på Ransfjorden, hvor det ble leket bilder av de tiltalte fra politiets registre. Dette ble det jo en saka etterpå, og det hadde ingen an att betydningen att någon av visor solte kanske någon fler exemplar av sina aviser men eller sett brudd på få personers värn till disse människorna som de og, og et er det angick och och ett exempel är väl också från 22 juli saken med bilderna av Breivik som var tagna politi efterpå och man kan ju lure på vad som driver de människorna som utleverer den type bilder
4: är detta med med förhållande till pressen och advokater är upptatt där de snakkar om derimot
1: jeg tror egentlig at veldig mange advokater det altså synes at det er en vanskelig ting å håndtere pressen. Man er redd for å tro feil. Min første kontakt med pressen som ung politifullmiktig var i en sak som hvor jeg simpelthen dummet meg ut, men, men hvor jeg heldigvis, hvor ingen ble såret av det. Det var ikke til plage for noen sånn rent personlig. Det er jeg glad for at jeg fikk den erfaringen, men det var ikke noe morsomt å lese om det i Aftenposten.
0: Kurier, P2's
4: jag har ansvar for de fel som jeg har begått och jag tar ansvar. Jag har därför orienterat statsministern om att jag har tagit en beslutning att jag önskar att gå av som statsråd. Lekager har också stor betydning i politiken och har fört till många en statsrådsfall. Det är väldigt
5: viktigt och någon kallar det bensin till demokratiets motor eller något i den stilen så det är klart att lekager då definierat som information som er fortrolig eller som ellers ikke ville kommet ut, er en viktig del av det råstoffe som, som vi bruker.
4: Magnus Takvam er politisk
5: kommentator i NRK og har fulgt norsk politikk siden 1980-tallet. I min uh, hverdag som politisk kommentator og journalist tidligere, så er det klart at det er i forhold til for exempel budsjettarbeid, det kommende statsbudsjettet, i, i forhold til regjeringsrokeringer, endring av statsråder och så videre, det er två typiske områder der vi er ute etter å få informasjonen først, og ergo er avhängig av det du kaller lekkasjer. Så hender det en sjelden gang hvis saken er tilstrekkelig stor og og, og omfattende,
4: at det også er dokumenter med, med i, i bildet. Er det journalistene som tar initiativet, eller, eller kommer politikerne til dere?
5: Det er vel begge deler. Det er en slags uh, uskreven kontrakt, uh, ikke sant, det er den generelle i eh, interessen, gjensidige interessen politik og journalistik har av hverandre, der journalistene har en kanal ut til velgerne, og politikerne har information som mediene vil bruke for å være først ute, interessante og selge eh, til lyttere og, og lesere, slik at jeg opplever det vel slik at man vet, man trenger ikke å si at det er en lekkasje, men det er på en måte en usakt måte å kommunisere på det ligger under hele tiden. Men journalister kan også bli brukt av kildene. Det problematiske i forhold til det vi snakker om med lekkasjer er at man kan få servert riktig nok korrekte informasjoner, men bare en bit av helheten, og den velger jo den som sitter på, på informasjonen. Så det å bli brukt... Og å være oppmerksom på det er en del av den profesjonelle jobben som, som vi må gjøre etter beste evne.
4: Ja, Henner det at du føler at du har blitt brukt?
5: Ja, det, er, det er det ingen tvil om, og det gjelder selvfølgelig særlig i konfliktfylte saker, der det er offentlig strid om hva som er den riktige versjonen. Eh Og det kan ofte være, la si, internt i et parti, det kan være internt i en regjering, eller mellom andre aktører der man prøver å overvise, for eksempel mig eller andre, om at deres versjon er den riktige. Lekasjer egner bild i mange saker som skaper overskifter. Så, la oss si i forhold til eh, lysbakkens avgang, for eksempel, så, så var det åpenbart at det var information der, mail, mail, korrespondanse og så videre, som, som kom i avisene som ikke utenvidere hadde kommet dit uten tips eh, innenfra. Ja, I de fleste avsløringer og i de fleste det man kaller skandaler, så vil jeg si at det er, et, det er elementer av, av lekkasjer. Men det er ofte som, skal vi si... Uh, man får en en informasjon for eksempel gjennom offentlighetsloven gjennom postjournaler uh, og så videre, ett dokument som gir et hint og så har man noe å gå etter man, man kan sjelden få en lekkasje ut fra et tomrom det, det
4: ligger ofte noe uh, informasjon bak som man begynner å nøste i Ved Institutt for Journalistikk i Fredrikstad er Gunnar Bodal Johansen en som ofte uttaler sig om presseetikk Ja, det er jo sånn at mediene lever jo ikke uten lekkasjer.
0: Uh, uten kilder som kommer og forteller ting som de, eh, de kan både være tausetsbelagte og som ikke bør være tausetsbelagte, men som kan være problematisk for kildene og bringe videre egen person. Så det er klart at da sitter jo journalisten med et veldig ansvar i mange retninger. Man sitter med et ansvar for de som er berørt av opplysningene, man sitter med et ansvar for den som gir fra seg opplysningene, og som man kanskje skal bevare tauset omkring, altså at det skal få lov til å være en anonym kilde. Så alle disse tingene må man jo vurdere, men først og fremst så må man jo vekk, vurdere är dette information som har en samfunnsmessig betydning at vi bringer ut som altså, med en lekkasje? Jeg pleier att si at lekkasjene kommer jo där hvor den formelle innsynsrettighetene ikke strekker til, og hvor informasjonen er av en sånn karakter at det er viktig for samfunnet at det kommer ut. Pressen sitter med mye information som den aldrig publiserer, det er jo ikke sånn at pressen publiserer alt den får mellom hendene. Pressen er jo veldig nøye med hva den publiserer. Bodal Johansen mener enkelte lekkasjer er uheldige. Og jeg synes for eksempel at det er veldig problematisk med lekkasjer fra avhør også altså noårgle personer blir inkal til laver og vi andet lang run og må avige information og kanske til og med ganske privat information. sensitiv det information i et politi så er det så føggelædigt problematisk og de det ut til pressen. For det vil jo ramme den tilliten man har til politiet og kanskje gjøre at folk i et avhør blir tilbakeholdende med å gi opplysninger som kan bidra til
4: å oppklare forhold eller kan faktisk kanskje rett og nekter å, å la seg avhøre. Han mener pressens arbeid inkluderte lekkasjene, kan være viktig for rettssakene.
0: Jeg har gått gjennom i sin tid, og det ligger noen år tilbake nå, da, med Bjornsaken. Og der så vi jo et väldigt intressant eksempel på at den avisen, som mer enn noe la bak seg de gamle tradisjonene om å ikke intervjue potensielle vitner, ikke gå tungt inn i saken, eh, nemlig VG, var jo med på, og utvilsomt, journalisten i vege Hans Kringstad, var jo utvilsomt med på å opplyse saken på en måte som, var, som, som, som jeg mener var til en fordel for rett når den skulle sette seg ned og saken. Men det är klart att här är det
4: problemer som vi må ta alvorlig. Blir journalistene brukt på for eksempel at man da får i hende noen dokumenter som ser ut som en lekkasje, men som kanske er et forsøk på å styre den politiske debatten? Ja, vi har jo sagt i vervarsomplakaten
0: nettopp med det utgangspunktet at når man får tillbud om eksklusivitet, så må man eller väldigt hildkritisk. Och det är klart att det det är det detta utbytteförhållande mellan journalisten och kilden är ju klassiskt, är sant? Journalisten har något till bytylden uppmärksamhet. Kilden har något till by journalisten, gott stoff. Och kilder och journalister kan solera sig i varandra. Och det är ju naturligtvis ett ömtåligt förhållande som kräver väldigt stor kildekritik. Och i den kildekritiken ligger också at man måste ha en avstand, avstånd så man har vid stann till och vurdere kjeldene på en kritisk måte. Er bondene mellom journalister og for eksempel politikere for tettet? Ja, jeg har jo ment det hele tiden. Jeg skrev for mange år siden en artikkel som heter «Frimurerne på Tostrup-kjelleren». For jeg pekte på det samrøre, som var mellom journalister Politiker og politikere og, og, og organisasjonsmennesker bak de lukkede dørene. Det var jo en sånn key-club nærmest på Tåsrup-kjelleren. Jeg fikk jo veldig mye, fikk jo veldig, veldig mye kritiske tilbakemeldinger fra journalister, for de blir jo aldri påvirket av noe som helst, ikke sant? Men det samrøret, vi, som vi kan kalle det, mellom journalister og politiker, men mellom også journalister og advokater, mellom journalister og politifolk. Det er klart at det er med på å påvirke både journalister og politikere, advokater, og så politiet. Og det er klart at dette er noe vi må ha et veldig kritisk blikk på. Jeg mener ikke det at journalister går rundt i verden og er nøytrale og og objektive, men derfor nettopp på den grunnen at vi, ingen av oss er det, det er en naturlig menneskelig tilstand. Nettopp på den grund så må vi, må vi ha en metodikk som gjør at vi ikke har disse nære forbindelsene. En av disse, et av de, en av de tingene man må da passe på, det er å ha en nødvendig avstand til de miljøene man skal behandle kritisk på vegne av borgerne.
4: Magnus Takvann, dere har blitt kritisert for å være for nær kildene. Hva mener du om det?
5: Det er absolutt relevant problemstilling. Det er det ingen tvil om. Det som jeg tror kanskje kan være det viktigste problemet der, er at man adopterer en måte å se verden på, og overtar hverandres si, verdens bilde, slik at man til slutt forstår hverandre for gott, og dermed ikke har det utenfra blikket som, som eh, kanskje burde vært der i
4: enkelte tilfeller. Er politiske journalister for opptatt av spillet og for lite av eh, sakene? Av og til så er man det, men jeg er ikke enig
5: med dem som hele tiden skal vi si, bruker dette fyordet «politisk spill» Som, som, et negativt, liksom, som en negativ kritikk av journalistiken Det er åpenbart at politik består også i evner og muligheten til å få gjennomført det man står for. Slik at hvis man bare skulle gå in i substansen i de enkelte sakene och diskutere det faglige innholdet i en pensionsreform. i i barnevernet, eller hva det nå måtte være, utelukkende, uten å se vad aktørene har mulighet for å si, gjøre med det, og hvem som, hvem som får gjennomslag, så, så dekker man ikke
4: hele bildet. Vad så med journalisten bak den store lekkasjen i 1971, der statsminister Per Borten selv ble beskyldt for oss tilbake, og til slutt måtte gå. Da det stormet som värst blev også han utsatt för medienes søkelys.
3: Journalist Per Vassbotten,
5: det har stått på trykk at de har sett det som en oppgave å felle statsminister Per Borten
0: gjennom deres journalistiske virksomhet. Er dette riktig? Nej, dette er galt. Jeg har ikke sett det som min oppgave hverken å skandalisere eller komprimittere politiker eller partier. Min oppgave som journalist er å få fram opplysninger som kan være av interesse for den alminnelige politiske debatt.
5: Har de fått noen reaktioner utenfra politikere? på det de har skrevet nå og det de har ført til.
0: De reaktioner som er kommet har ingenting å bemerke til. Eh, någon ganger tidligere har jeg kanske opplevd att jeg for kortere tid har blitt satt i karantene, for eksempel i Stortingsrestauranten, men det har gått over. Har det latt en bruke vassbåten for å få
5: fram spesielle synspunkter om EGC?
0: Nei. Hvis jeg har blitt brukt, så har jeg i hvert fall ikke merket det.